0: Benvenuti a questo nuovo appuntamento della rubrica Gli Appalti e in, questo, in questa nostra chiacchierata oggi affronteremo il tema delle piattaforme telematiche di eh, negoziazione tema a me molto caro e per via del fatto che ho sempre sostenuto che sono un ottimo strumento mh, nella materia degli appalti e soprattutto nelle fasi di gara così come ho sempre diciamo così, appoggiato e sostenuto l'introduzione delle centrali uniche di committenza tema che affronteremo probabilmente in una nostra prossima chiacchierata. Occorre aggiungere che questo tema risulta legato a quelle altrettanto importanti per quanto riguarda la pubblica amministrazione e cioè quello della dematerializzazione della digitalizzazione della pubblica amministrazione all'interno di un percorso, di un perso, percorso complesso che riguarda proprio diciamo così, le, l'innovazione all'interno della pubblica amministrazione. Ciò detto come di consueto occorre eh, diciamo così, prendere le mosse da quelle che, che sono le norme che riguardano la materia di cui oggi ci occuperemo e infatti eh, ragioneremo, discuteremo dell'articolo 40 del codice degli appalti rubricato obbligo di uso dei mezzi di comunicazione nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione Eh, tratteremo dell'articolo 44 rubricato digitalizzazione delle procedure dell'articolo 52 regole applicabili alle comunicazioni ed infine all'articolo 58 procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e sono appunto quegli articoli del codice dei contratti che hanno introdotto mh, all'interno di norma primaria appunto, eh, la, questi, di, eh, questi nuovi processi di gestione delle gare. Per spiegare in modo semplificato cosa, po- cosa possono essere le eh, piattaforme telematiche di negoziazione sarebbe sufficiente dire che sono degli strumenti digitali e telematici che hanno la caratteristica di creare un ambiente eh, virtuale all'interno del quale si svolge una procedura di gara cioè, cioè tutto quello che avveniva all'interno di un ufficio fisico oggi avviene all'interno di un, di un ambiente virtuale tuttavia se noi ci eh, se limitassimo a questa spiegazione in realtà non renderemmo giustizia allo sforzo fatto dal legislatore nel cercare di introdurre questo strumento importantissimo per tante, reg- per tante ragioni eh, prima fra tutte quelle della lotta alla corruzione, secondo quella di poter velocizzare le procedure di gara terzo quello della, come detto prima, della dematerializzazione ehm, della, diciamo così, dell'azione della pubblica amministrazione ma soprattutto per quanto riguarda le, le procedure di gara e quindi relativi all'affidamento eh, relativamente all'au- all'aumento del tasso di trasparenza dell'azione amministrativa anche in relazione alla 241 e anche in relazione alla riduzione dell'impatto ambientale, si pensa al fatto che in realtà tutta questa documentazione che viene oggi trasferita ed elaborata all'interno delle piattaforme elettroniche di negoziazione in realtà non necessita più della stampa di questi documenti che possono essere letti analizzati all'interno del pc e quindi non necessitano più di essere stampati quindi anche la pubblica amministrazione può concorrere ad una riduzione della produzione di CO2 ovviamente tutti questi argomenti, tutti questi diciamo così, temi che io sto semplicemente introducendo li vedremo mano a mano che procederemo in questa nostra chiacchierata che si svilupperà in tre momenti distinti. Nella prima affronteremo il tema della norma che regolamenta le piattaforme telematiche di negoziazione e il suo diciamo così, funzionamento pratico. Eh, la seconda il rapporto e la relazione tra le piattaforme telematiche di negoziazione e il MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Ed infine tratteremo, analizzeremo e eh, diciamo eh, ragioneremo della giurisprudenza che negli ultimi anni ha ad oggetto alcune questioni legate all'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione. Ma come facciamo sempre partiamo appunto dalla lettura delle norme e abbiamo detto eh, articolo 40 obblighi dell'uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione. Il comma 2, leggo testualmente, il comma 2 dell'articolo 40 ci dice a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazione nell'ambito delle procedure di cui al presente codice sono svol- svolte dalle stazioni appaltante, sono seguiti utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici. La portata innovativa del comma 2 è dirompente perché al di là del fatto che in realtà postpone, ha posposto l'entrata in vigore di questo comma al 18 ottobre del 2018 fa riferimento intanto al CAD, il codice dell'amministrazione digitale e al DPCM del 27 luglio 2011 attraverso questi strumenti in realtà la norma manda in soffitta la carta definitivamente infatti il DPCM al suo interno ci dice le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni questa è una grandissima innovazione perché ci dice che qualunque informazione, qualunque processo deve svolgersi in modalità digitale e non più cartacea ma la stessa norma, lo stesso DPCM ci dice al suo interno che in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata questo è molto interessante perché mh, tutti quelli che come me lavorano dentro la pubblica amministrazione da molti anni hanno visto l'utilizzo ad esempio del raccomandato delle lettere che quindi richiedevano tantissimo tempo per la loro diciamo così predisposizione invio e. e diciamo che questa, questa modalità di lavoro ovviamente eh, aveva anche delle sue, eh, presentava delle sue difficoltà, delle sue criticità. Lo stesso, il contenuto del comma 2 viene, viene poi trasposto anche all'interno del comma 1 eh, in, in relazione a quelli che sono invece le centrali unico di committenza, quindi quell'obbligo viene esteso anche alle centrali di committenza, infatti ci dice che le comunicazioni e gli scambi di informazione nell'ambito delle procedure di cui è presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguite utilizzando e la formula è la stessa di quella a cui abbiamo fatto riferimento quindi eh, diciamo che con questo nuovo sistema di lavoro, con questo nuovo sistema di procedere della pubblica amministrazione che ovviamente si mette a servizio del cittadino, ovviamente rende le cose più semplici ma soprattutto più veloce appunto come dicevo attraverso questa modifica si velocizzano le procedure si pensi alla PEC che in realtà eh, immediatamente trasferisce il contenuto della nostra comunicazione dalla nostra casella di posta elettronica a quella del, del destinatario eh, abbiamo detto che si risparmia tantissimo perché le montagne di eh, raccomandate con avviso di ricevimento ovviamente non verranno più inviate e eh, ovviamente si tracciano le operazioni con l'introduzione del protocollo informatico e, e ed attraverso questo sistema cioè il protocollo informatico quindi tutte le nostre comunicazioni vengono numerate vengono identificate vengono classificate e vengono archiviate questo ci permette non solo nella fase di invio e quindi nell'immediatezza ma anche diciamo così nel, successivamente eh, questo il sistema del protocollo informatico e della sua gestione ovviamente ci permette di rintracciare quelle comunicazioni di farvi riferimento e tutto quanto il resto Um, ovviamente questo è solo il primo dei tasselli che compongono diciamo così, questo, l'immagine di una nuova pubblica amministrazione efficienza ed efficace. Ma passiamo all'articolo 44, il quale articolo 44 relativo alla digitalizzazione delle procedure ci dice che sono definite all'interno di uno strumento all'interno di un decreto del Ministro per la Semplificazione. Del Ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per l'interpolarità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Questo, diciamo così, è il secondo passo verso una struttura nuova della pubblica amministrazione. C'è da dire, come abbiamo appena letto, che l'articolo in realtà rimandava alla pubblicazione di uno strumento, cioè di un decreto, che avrebbe poi dato precise indicazioni sulla modalità di utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione e ne avrebbe gestito ovviamente la nascita e le procedure. Per quanto riguarda eh, le disposizioni contenute all'interno di questo decreto, che in realtà è preferibile chiamare regolamento, perché è un regolamento di gestione delle piattaforme telematiche di negoziazione, senza scendere appunto nei dettagli tecnici della norma, ehm, il regolamento, in effetti, eh, sul modello del MEPA, eh, organizza e e delinea la modalità di, ehm, di gestione delle gare delle procedure di gara, perché come ho detto tutto ciò che avveniva in uno spazio fisico dal 18 ottobre del 2018 in realtà avviene all'interno di uno spazio virtuale che è quello delle piattaforme telematiche di negoziazione. Giova a precisare che queste piattaforme telematiche di negoziazione, a differenza del MEPA che è gestito dal MEF, è stato costruito, gestito e viene mantenuto dal MEF, queste piattaforme telematiche in realtà sono state progettate e vengono diciamo così, affittate, noleggiate alla pubblica amministrazione da soggetti privati, i quali soggetti rispettando i contenuti di questo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri eh, li ha eh, costruiti diciamo così e li ha messi a disposizione della pubblica amministrazione quindi sul mercato vi sono diversi soggetti che o- offrono questi servizi con diverse ovviamente con un insieme di servizi e modalità diverse tra di loro ma anche questo aspetto tratteremo e vedremo nel dettaglio in relazione già a soffermarci per un attimo rispetto a, a questo regolamento eh, il quale eh, ahimè avrebbe dovuto essere emanato precedentemente all'entrata in vigore della norma che obbligava l'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione e cioè 18 ottobre 2011 invece il regolamento, viene, il regolamento viene emanato il 12 agosto del 2011 e quindi ahimè con quasi tre anni di ritardo cosa che sicuramente non ha aiutato né i gestori i fornitori del servizio e né gli utilizzatori Eh, diciamo così noi della pubblica amministrazione nella verifica ovviamente della congruità, dell'esattezza e del rispetto delle norme nell'utilizzo di questi strumenti, però diciamo che ormai è, è andata così. Inoltre, sempre che per chi come me insomma, eh, ha eh, cura di leggere il contenuto delle norme, eh, devo, eh, segnalare, mi corre l'obbligo segnalare che ci sono alcuni aspetti di, questa, diciamo così, di questo documento che eh, presentano delle criticità. Eh, il decreto che è quello del 12 agosto 2021 numero 148 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, al di là dei contenuti generici come le definizioni, come l'oggetto e l'ambito d'applicazione, cose abbastanza normali, introduce elementi di criticità eh, che, vengono in, che sono stati colti non solo da me ma da tutti coloro che diciamo così da tutti i commentatori, da tutti quei soggetti che in effetti eh, si occupano di procedure di gara nel loro lavoro e nella loro quotidianità uno di questi ad esempio è quello legato All'acquisizione del codice identificativo della gara, cioè al CIG, eh, e, mh, al CIG ordinario e allo smart CIG. Molti di voi sanno che l'ANAC per lungo tempo ha impedito il collegamento di queste piattaforme alla, alla loro piattaforma e cioè hanno impedito la possibilità di accedere eh, con un altro strumento dentro la piattaforma ANAC per evidenti ragioni, inizialmente si diceva che queste difficoltà nascevano dal fatto che il soggetto che, si ident- che entra all'interno della piattaforma deve essere il Rup e quindi n- non si riuscivano a collegare diciamo così, le piattaforme telematiche con le credenziali di questi group a quel passaggio importante e necessario della qualificazione del soggetto che accede direttamente all'ANAC perché nell'ANAC come voi ben sapete eh, si accede per mh, ad esempio per eh, creare l'identificativo Smart Chig per tutte quelle procedure al di sotto dei 40.000 euro o all'interno della piattaforma Simvog per quanto riguarda eh, le procedure eh, con importi superiori alla eh, diciamo così ai 40.000 euro, ma vi si accede anche per i celli, vi si accede per una serie di procedure che quindi non potevano essere, diciamo così, sottoposte ad un ulteriore passaggio. Altra cosa interessante, che ha creato ovviamente molta perplessità, è il fatto che all'articolo 13 di questo regolamento. L'articolo 13 rubricato Determina a Contrari ci dice che il sistema telematico consente alla stazione appaltante l'acquisizione della determina a Contrari tramite caricamento della stessa nel sistema prevedendo altresì al successivo inserimento nel fascicolo elettronico tutti voi sanno che la determina a Contrare in realtà non è un documento qualsiasi è un documento che va creato all'interno di apposite piattaforme come può essere quella di Alley e all'interno di questa stessa eh, piattaforma segue una ben precisa procedura. Vi è un soggetto che, introdu- che inserisce la determina in quanto preliminare. Quella determina deve essere validata eh, da parte del RUP, a sua volta deve essere validata da parte dell'ufficio della, della ragioneria dell'ente e successivamente deve essere, mh, diciamo così validata dal dirigente del settore e successivamente va poi eh, automaticamente grazie a una serie di, di, di funzioni va pubblicata perché, perché eh, tutti gli atti amministrativi devono essere pubblicati all'interno dell'alboperatorio all'interno della sezione trasparenza dell'enti quindi eh, chi eh, diciamo così chi ha avuto modo di leggere questa, mh, questa norma si, si, è, si è reso subito conto che è impossibile fare questo passaggio all'interno di una piattaforma telematica di negoziazione che non può essere legata alla singola eh, piattaforma del comune o della regione di qualunque altro ente che invece è legata alla protocollazione e alla pubblicazione degli atti della pubblica amministrazione, ma ve ne sono altre all'interno di questo documento che destano eh, alcune perplessità come la gestione delle commissioni giudicatrici o addirittura come eh, quella legata alla eh, vediamo un po come quella legata mh, molto ancora più importante eh, diciamo così, che è quella dell'articolo 8 legato all'accesso agli atti. In quest'articolo si dice che il sistema telematico permette la presentazione di istanze di accesso agli atti di gara e la messa a disposizione dei mediasi ove ne ricorre i presupposti, ora ehm, molti di voi probabilmente tutti sanno che la gestione dell'accesso agli atti è un subprocedimento legato e ehm, normato dal, dall'articolo 22 e seguente della 241 la legge sul procedimento amministrativo ed è, una, è un subprocedimento molto complesso e delegato perché a sua volta può, diciamo così, può prevedere dei subprocedimenti, deve essere ai fini del rispetto dei termini, devono essere, le comunicazioni devono essere tracciate, devono essere ben identificate affinché tutta la procedura venga poi esperita nei termini previsti dalla norma e quindi è praticamente impossibile che anche questo passaggio possa avvenire all'interno della piattaforma telematica di negoziazione, che quindi rimane fuori da questi processi. Ehm, vabbè, queste diciamo che sono alcune delle criticità che era giusto eh, diciamo così porre la vostra attenzione relativamente a quel documento, tanto che eh, all'interno delle gestioni, all'interno delle piattaforme telematiche di eh, negoziazione, questi eh, passaggi e queste funzioni non sono state inserite. Passiamo ora all'articolo 52, ehm, all'articolo 52, rubricato come abbiamo detto regole applicabili alle comunicazioni. Eh, questo articolo ehm, in- introduce ehm, alcune eh, diciamo delle norme che sono state poi eh, inserite all'interno del regolamento a cui abbiamo fatto riferimento, quindi è più un articolo di carattere eh, meramente tecnico. Ehm, il, siamo giunti infine quindi all'articolo 58, a quello che introduce la, ehm, l'obbligo delle piattaforme telematiche di negoziazione ed infatti al comma 1 si dice che ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitali nel rispetto dell'articolo 52 e quindi dei principi di trasparenza di semplificazione ed efficacia delle procedure le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gare interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice quindi eh, ovviamente la norma anche qui legata eh, sappiamo tutti che il codice degli appalti è stato eh, emanato il 19 aprile del 2016 e la norma invece dell'articolo 58 rimandava la sua applicazione, cioè quella dell'introduzione dell'obbligo, eh, veniva rimandato al 18 ottobre del 2018 la sua diciamo così, applicazione. E abbiamo detto quindi che tutte le indicazioni a cui abbiamo fatto riferimento in questa breve introduzione eh, delineano in qualche modo, per così dire, le caratteristiche di questo nuovo strumento eh, ed hanno trasferito totalmente la procedura di gara all'interno di questo, di questo spazio virtuale ehm, procediamo nella descrizione di questo, diciamo così, di questo strumento e del suo utilizzo aggiungendo che come qualunque altra eh, piattaforma che, utilizzano, che viene utilizzata dalla pubblica amministrazione anche questa come è stato già detto è uno strumento fornito da soggetti privati quindi il comune o i comuni, gli enti vengono diciamo così noleggiano eh, questo noleggiano la piattaforma e quindi non ne diventano assolutamente proprietari ma noleggiano la piattaforma attraverso un canone annuo eh, il quale eh, canone generalmente è eh, diciamo calcolato sulla base degli abitanti facenti eh, che ricadono all'interno di quell'ente mh, nel, nel mio caso nella mia esperienza dei comuni, quindi all'interno del comune se il comune è un comune grande o di più comuni nel caso ad esempio delle, eh, delle piattaforme che vengono utilizzate all'interno di una centrale unica di committenza, quindi la somma degli abitanti di tutti quei comuni verrà calcolata, verrà sommata e sulla base di questo elemento viene calcolato poi il, il canone anno- che viene pagato da parte dell'ente alla società fornitrice del servizio. È necessario aggiungere che nonostante le piattaforme possano siano in grado di offrire una moltitudine di servizi, l'unico passaggio che non può essere diciamo così, effettuato all'interno delle piattaforme telematiche di negoziazione è quello relativo alla pubblicazione. Quando parliamo di pubblicazione ovviamente ci si riferisce alla pubblicazione sulla GUE, sulla Guri e sui quotidiani. Ovviamente qui bisogna tenere eh, presente quelle che sono le norme, le norme che riguardano diciamo così, le soglie indicate dalla, dalla norma primaria e anche dai regolamenti del MIT che normano eh, le soglie alle quali insomma, eh, fa riferimento per le pubblicazioni eh, su questi, all'interno di questi tre, tre strumenti. E questo passaggio, quello delle pubblicazioni, come tu, probabilmente eh, tutti voi sapete, eh, può essere fatto soltanto da quei soggetti che sono iscritti all'interno dell'elenco de- detenuto dall'Istituto Poligrafico dello Stato, denominato agenzie autorizzate alla raccolta di trasmissione telematica. Telematiche. Questi soggetti autorizzati eh, e inseriti in questo elenco sono gli unici che possono occuparsi delle pubblicazioni. Eh, all'interno di questi tre, diciamo così, eh, di questi tre strumenti, la VUE, la GURI e i quotidiani, e anche qui, ovviamente, le pubblicazioni per la pubblica amministrazione, per gli enti in generale, è un costo, però va ricordato che, eh, che il costo. Delle pubblicazioni va poi, così come è previsto dal codice, deve essere poi, eh, diciamo così, ehm, rimborsato dal soggetto aggiudicatario entro i 60 giorni dalla data di aggiudicazione, eh, sempre rimanendo nell'ambito. Mh, Sempre rimanendo nell'ambito del, del, costo, delle, eh, diciamo così, del, del costo per la, il noleggio delle procedure telematiche, per l'effettuazione delle procedure telematiche di negoziazione, occorre fare una precisazione che ovviamente, come ho già detto, eh, essendo niente affatto trascurabile il noleggio di questi, di questi strumenti è inevitabile che ovviamente questo costo riguardi una voce importante tenuto anche conto del fatto che oltre 6.000 degli 8.000 comuni italiane hanno una popolazione inferiore a 10.000 abitanti e inoltre che circa 3.000 degli 8.000 comuni hanno una popolazione inferiore a addirittura a 2.000 abitanti e a parere mio ma non, eh, non solo mio ma di molti eh, diciamo così, commentatori e probabilmente il legislatore avrebbe dovuto prevedere una qualche forma di rimborso da parte nei riguardi degli enti che ovviamente dovevano, sono tenuti a rispettare questa, questa norma e, a tal proposito si segnala una diciamo così una questione giudiziaria che si trascina da tanto tempo e, vi è un soggetto eh, all'interno del, diciamo così, del nostro paese che offre questo tipo di servizi e cioè offre servizi ai comuni e eh, ASMEL ehm, offre servizi ai comuni e tra i tanti servizi offerti è anche quello di offrire eh, la piattaforma telematica di negoziazione questo soggetto ha introdotto all'interno dei propri bandi eh, una norma che prevedeva il pagamento da parte della giudicata di un corrispettivo eh, per la gestione della piattaforma elettronica di negoziazione Eh, vi è in corso un lungo contenzioso con questo soggetto sia nei riguardi di ANAC che che non ne riconosce eh, l'autorità e rispetto alla giustizia amministrativa che ha definito in realtà illegittimo la richiesta di pagamento per la gestione delle spese della piattaforma telematica di negoziazione eh, segnalo eh, due interessanti sentenze che affrontano questo tema Tar Salerno numero 1 eh, 2 gennaio 2021 Tar Lazio sezione terza eh, sentenza numero 2399 del 22 febbraio 2016 inoltre per chi volesse diciamo così, approfondire il tema segnalo l'interessante delibera dell'ANAC numero 32 del 2015 un secondo aspetto eh, non trascurabile della, della caratteristica della piattaforma telematica di negoziazione è la sua diciamo così, similitudine alla, al al MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e, molti confondono questi due, diciamo così, um, due um, come dire, questi due strumenti che non sono assolutamente la stessa cosa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito, creato e gestito dal MEF è il luogo virtuale dove la domanda e l'offerta si, eh, si incontrano ed è il luogo dove la pubblica amministrazione ha l'obbligo di acquistare eh, tutto ciò che le occorre per il funzionamento quindi ordini dirette, RDO cioè richiesta di offerte e quindi negoziate ma anche procedure aperte, tutti eh, hanno l'obbligo, non solo gli enti ma anche eh, soggetti di diritto pubblico, hanno l'obbligo di acquistare sul MEPA, tranne eh, situazioni particolarissime, vi sono solo due deroghe eh, che diciamo, si permettono di non ricorrere al MEPA e sono l'importo, perché infatti sul MEPA non si possono svolgere eh, procedure di gare con importi sopra soglia, e l'impossibilità e la natura dell'oggetto che si deve acquistare, infatti se all'interno del MEPA l'oggetto, l'oggetto, il servizio o il lavoro che noi dobbiamo realizzare non sono presenti possiamo evitare di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione. E la invece piattaforma telematica di negoziazione è tutt'altro, la piattaforma elettronica o telematica di negoziazione è nient'altro che il luogo virtuale, come ho già detto più volte, all'interno del quale si devono svolgere tutte le, ehm, tutta la procedura di gara quindi la, eh, sì, all'interno della, di questa piattaforma si generano i, i, i documenti amministrativi, vengono caricati all'interno di una appunto di determinati spazi che noi eh, generiamo, eh, viene, avviene la gara e quindi le varie sedute di gara e poi all'interno si determina l'aggiudicatario a seconda che si tratti di una gara al massimo ribasso piuttosto che una gara a, con offerte economicamente più vantaggiosa. Eh, il il vantaggio dell'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione sono diversi e sono ad esempio il rispetto della trasparenza della pubblicità all'interno del bando eh, e del disciplinare piuttosto che della determina al contrario viene inserito un link questo link rimanda alla home page della piattaforma telematica di negoziazione che presenta tutte le gare che in quel momento vengono svolte e sono proposte da tutte le pubbliche amministrazioni e il soggetto può eh, scegliere se registrarsi e quindi scaricare tutta la documentazione e partecipare alla gara o meno, quindi trasparenza e pubblicità, ma anche economicità, efficacia e tempestività, tutto ciò che avviene all'interno della piattaforma telematica avviene in in modo eh, immediato e simultaneo e quindi sicuramente si rispettano l'economicità e l'efficacia. La libera concorrenza e la non discriminazione è evidente perché in realtà la piattaforma è aperta a chiunque, non bisogna essere iscritti alla piattaforma per poter vedere eh, eh, le gare che sono in essere in quel momento da parte di tutti gli enti che utilizzano quella piattaforma, quindi libera concorrenza e non discriminazione. La conservazione degli atti, gli enti, i soggetti privati che gestiscono le piattaforme conservano a norma di legge tutti gli atti e tutti i documenti che vengono, eh, che vengono diciamo così che attraversano la piattaforma e quindi sicuramente abbiamo diciamo così eh, il rispetto della conservazione degli atti. L'inviolabilità dell'offerta e la segretezza della stessa, della stessa questo è sicuramente l'aspetto più importante della eh, piattaforma telematica perché in realtà fino allo scadere dell'ora e del giorno prestabilite nel momento in cui si è generata la gara nessuno potrà eh, sapere quanti soggetti hanno partecipato a quella gara e quindi hanno presentato offerta e nessun documento potrà essere eh, scaricato ed analizzato quindi questo è sicuramente sinonimo di inviolabilità dell'offerta e quindi la segretezza della stessa cosa che non era sempre garantita con la formula diciamo così eh, precedente cioè quella cartacea delle offerte eh, inviate via posta all'interno di una busta. La tracciabilità, il eh, gestore della piattaforma traccia ogni singola azione che viene compiuta nella piattaforma, sia quella, le azioni compiute da parte degli operatori economici che quindi caricano un documento e quindi vi sarà inserita l'ora, eh, il giorno e eh, il minuto di caricamento di quella, della documentazione ma anche tutte le operazioni che vengono svolte da parte del gruppo o del seggio di gara o della commissione o del, del soggetto che opera, di chiunque opera all'interno della piattaforma e quindi questo si ricollega anche, alla, come abbiamo detto, si ricollega anche e soprattutto alla, diciamo così, alla trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione che viene gestita e garantita proprio da questo soggetto terzo. E come abbiamo detto la Tutta la procedura di gara viene trasferita all'interno di questa piattaforma. Come avviene in pratica una gara all'interno della della, piattaforma telematica? È semplice, l'operatore della pubblica amministrazione predispone tutta la documentazione in Word e, e la trasforma in PDF dopo averla fatta firmare dal proprio dirigente, dal proprio responsabile, a quel punto accede alla piattaforma telematica, E crea uno spazio all'interno di questa piattaforma per ogni singolo documento. Caricherà il bando che si chiamerà bando all'interno di una sezione documentazione amministrativa, caricherà, non so, il modulo per le dichiarazioni, caricherà il modulo per eh, il documento di gara unico europeo, caricherà una serie di documenti. Questi documenti alcuni saranno solo saranno forniti per la sola lettura, come lo è il capitolato, come lo è il bando, e altri documenti invece avranno assumeranno la forma di. Modello che quindi verrà non solo scaricato da parte dell'operatore economico ma verrà anche ricaricato dopo che questo documento sarà stato compilato, firmato e scansionato all'interno della piattaforma e inserito all'interno della piattaforma entro la data e l'ora prestabilite da parte del, del gruppo o di chi ha creato la gara semplicemente nell'ora e nel giorno stabilito il rup o il responsabile del seggio di gara aprirà eh, avvierà eh, attraverso un, un pulsante a ciò dedicato avvierà la seduta di gara comparirà sul PC del seggio di gara quindi del rup o del dirigente tutti compariranno i nomi di tutti i soggetti che hanno partecipato in, in ordine di arrivo, il, il soggetto effettuerà il download di quei documenti e ne valuterà ovviamente la correttezza e la completezza, Ove il documento risulterà completo lo ammetterà, ove risulterà incompleto richiederà e attiverà il soccorso istruttorio diversamente lo escluderà. Conclusa questa fase viene chiesto all'operatore di procedere alla fase successiva che può essere quella della valutazione dell'offerta economica nel caso di una procedura con il prezzo, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, o si attiverà una seconda schermata all'interno della quale si ritroveranno i progetti tecnici che sono stati caricati da parte del, dell'operatore economico o degli operatori economici. A quel punto ovviamente eh, questa fase che viene esperita dalla commissione giudicatrice, lo si ricorda, è nominata successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, la commissione valuterà in una o più sedute riservate eh, i progetti che sono stati presentati, né a, a questi progetti verranno assegnati dei punteggi che verranno nel, nell'ultima fase inseriti all'interno della piattaforma. Quindi il meccanismo è abbastanza semplice, però permette di operare in una maniera totalmente trasparente all'interno di questa piattaforma. L'ultimo passaggio è quello, del, è quello che permette al soggetto che sta, gest- che sta gestendo la gara di inserire i punteggi all'offerta tecnica, i punteggi all'offerta economica e quindi la piattaforma ehm, proporrà una, una diciamo, graduatoria eh, che ovviamente non è una graduatoria definitiva per varie ragioni perché andranno valutate le offerte nome o presentate e bisognerà ovviamente attiv- attivare la fase della verifica delle diciamo così che possono essere requisiti da parte sempre del Seggio di caro o dell'ufficio appalto questo è il funzionamento in, in, in sintesi della piattaforma telematica di negoziazione che risulta estremamente semplice e intuitiva in tutte le varie formule tutti i soggetti che ne hanno diciamo così che offrono questi servizi hanno predisposto delle piattaforme che sono estremamente eh, semplici eh, da utilizzare ultima ehm, diciamo così ultima L'ultima cosa di cui mi voglio occupare con voi è l'analisi, la lettura e il commento di alcune sentenze molto interessanti che hanno avuto ad oggetto le eh, piattaforme telematiche di negoziazione che possono aiutare a comprendere come comportarsi e cosa, diciamo così, a cosa prestare eh, particolarmente attenzione quando si, eh, ci si trova ad affrontare una, eh, diciamo così, una gara telematica la prima è una sentenza tar perugia 22 luglio 2022 numero 521 e eh, affronta il tema del mancato caricamento dell'offerta nei termini il sistema telematico come si è detto è estremamente trasparente e eh, nessun documento potrà essere caricato successivamente alla data di scadenza della eh, della gara che è stata ovviamente preimpostata quando la gara è stata organizzata quindi eh, non esiste la possibilità di inserire un documento successivamente a questa data eh, si, si, potrebbero anche, mh, si può anche diciamo così, presentare ricorso ma in realtà il proprio ricorso verrà rigettato così come indicato da questa sentenza molto interessante Giova segnalare che una, eh, la sola condizione che permette di poter caricare successivamente a quella data un documento è quella prevista quando per ragioni non legate all'operatore economico e quindi per ragioni legate ad un malfunzionamento della, eh, piattaforma telematico, eh, della piattaforma telematica il soggetto, cioè il eh, soggetto aggiudicatario, comunica a tutti i soggetti partecipanti alla gara attraverso un, un apposito pulsante che la data di scadenza viene posposta per ragioni legate ad un malfunzionamento. In quel caso gli operatori economici che non avevano ancora caricato la loro offerta potranno farlo eh, regolarmente senza incorrere nella esclusione. Altra altra interessantissima sentenza Tar Catania 15 luglio 2022 numero 1911, 1911 affronta il tema della offerta economica senza firma digitale e nella quale si discute della possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio. Ovviamente la vicenda che, riguarda, che ha ad oggetto questa sentenza è una vicenda abbastanza particolare però può essere sintetizzata in questo modo il soggetto in realtà aveva presentato una serie di documenti tutti validi, tutti validamente firmati da lui, ma l'offerta economica eh, in realtà non è che non risultava presente ma il sistema non era stato in grado di validare la firma. Eh, I giudici del del Tar Campania eh, hanno sostenuto e quindi accolto il hanno accolto il ricorso dell'operatore economico al quale è stato concesso l'attivazione del soccorso istruttorio perché l'articolo 83,9 ci dice che il soccorso istruttorio è attivabile in caso caso anche di omissione totale di un documento quindi si è eh, stabilito all'interno di questa sentenza che pur presente quel documento il fatto che che la firma fosse presente ma che il sistema non fosse stato in grado di identificarla e quindi di verificarne la correttezza e il rispetto delle norme del CAD eh, ha permesso al soggetto di reinoltrare la sua mh, offerta economica che ovviamente doveva essere in grado di, ehm, di contenere quei dati e dimostrare che la firma era stata apposta precedentemente alla data di scadenza della, eh, dell'offerta ovviamente che altrimenti sarebbe stato nullo altra, eh, altra sentenza inter- interessante è quella del Tar Lecce eh, 3 maggio 2022 numero 695 gara telematica dove eh, l'offerta tecnica eh, era stata inserita all'interno della piattaforma sotto forma di, un, eh, di una cartella zippata il soggetto aveva eh, dimenticato di caricare alcuni, aveva dimenticato di firmare alcuni documenti contenuti nel file zippato ma aveva a sua volta firmato il, ehm, lo zip e cioè quella cartella che conteneva al suo interno tutti gli altri eh, diciamo così file. Eh, il tarlecce ha ammesso il concorrente alla procedura di gara ehm, sostenendo che l'aver firmato il file zippato fosse sufficiente a garantire che tutti i file eh, contenuti in questo, diciamo così, in questo file compresso zippato potesse essere sufficiente a dimostrare a dimostrare e a ricondurre al soggetto, al soggetto legale rappresentante dell'impresa dell'operatore economico la, diciamo così, la paternità del documento e quindi del progetto tecnico. Ultima, ultima sentenza altrettanto interessante che riguarda le sedute pubbliche delle piattaforme elettroniche. Qualcuno ha sostenuto che la, la, le, le sedute di gare Effettuate all'interno delle piattaforme telematiche, telematiche di negoziazione, non potessero essere diciamo così, ritenute, valide ehm, allo stesso modo delle sedute, diciamo così, in presenza, eh, in presenza effettuate con la vecchia metodologia, col vecchio metodo. Eh, il Tar Napoli 22 marzo 2022 numero 1905 1905 ha stabilito che la procedura telematica svolta all'interno delle piattaforme telematiche di negoziazione garantisce assolutamente tutti i principi del codice degli appalti proprio per tutte quelle ragioni che si sono dette, eh, durante la nostra, che abbiamo detto durante la nostra chiacchierata e cioè la tracciabilità, il fatto che tutti i documenti vengono inseriti e vengono numerati, vengono, vengono protocollati, vengono identificati con un log e tutti i passaggi eh, vengono diciamo così, tracciati e questo proprio garantisce il momento in cui quei documenti vengono scaricati dal seggio di caro, quando vengono valutate le richieste di eh, soccorso istruttore, cioè tutto quanto viene eseguito all'interno di una piattaforma telematica di negoziazione grazie al sistema che viene messo in piedi dal, da, dagli informatici garantisce eh, tutti i principi eh, del codice di cui è l'articolo 30, ma non solo, ma anche tutti gli altri. Quindi eh, il, il TAR Napoli, ma anche altri eh, tribunali amministrativi regionali, hanno confermato l'assoluta coincidenza della gara telematica che viene svolta all'interno di queste procedure e quella che veniva svolta in presenza con la, il vecchio sistema. In questa chiacchierata ci siamo dilungati un po' di più rispetto alle altre ma l'analisi delle, eh, si è ritenuto che l'analisi anche della giurisprudenza sul tema delle piattaforme potesse essere utile anche a chiarire eh, diciamo così, alcuni aspetti. Eh, grazie, alla prossima!